0: Su Radio Animati Giorgio Cosplay è L'Ispettrice Gadget, un mondo di figures, giochi, accessori e altre chicche incredibili per veri otaku. Amici di Radio Animati, bentornati in compagnia di Giorgia Cosplay per la terza puntata dell'Ispettrice Gadget. Per la prossima ora vi terrò compagnia, come sempre, con una classifica di 10 posizioni dedicate alle chicche imperdibili che dovete assolutamente avere o quantomeno conoscere, come sempre relative al fantastico mondo di anime, manga, videogames e ancora comics, fumetti, film, telefilm. Insomma, ormai lo sapete che vado a pescare qualsiasi cosa sia possibile. Nell'ambito del collezionabile per cercare di stupirvi o quantomeno di sorprendervi Per ascoltarci vi invito a seguire lo streaming sul sito di www.radioanimati.it Oppure scaricando comodamente l'app ufficiale di Radio Animati sui vostri device mobili L'app è disponibile per Windows Phone, dispositivi Apple e ovviamente Android Allora se siete carichi, se siete pronti andiamo insieme a cominciare questa terza puntata dell'Ispettrice Gadget Hop Op! gadget inizio Sembra inarrestabile il successo di Pikachu e Soci, specialmente nell'app del gioco di Pokémon Go. State giocando ancora? Com'è il vostro Pokédex? Io l'ho quasi completato. Me ne mancano veramente pochi, se chiaramente facciamo eccezione per i Pokémon leggendari, che non ho chiaramente, e per quelli continentali. Per il resto sono decisamente a buon punto. Me ne mancano solo due, ma conto di finire quanto prima. Team Blue Forever, mi raccomando, eh? Allora andiamo a scoprire insieme di che cosa si tratta. Collegatevi alla pagina Facebook di Radio Animati e sorridete con me davanti alla. La teiera di Pikachu proprio così una bella teiera dedicata al nostro topo elettrico che rappresenta a tutti gli effetti il faccino di Pikachu sorridente e eh, il beccuccio laterale per versare il tè un tappo a pressione dove sono ehm, diciamo così posizionate le sue orecchiette nere e il classico manico per sollevarlo e non scottarsi durante l'ebollizione eh, dell'acqua nel back abbiamo disegnata la coda così sembra proprio di avere in mano un Pikachu teiera che sorride davanti e ha il suo bel codino dietro guardatelo io lo trovo assolutamente adorabile vi arriva direttamente nella confezione sempre gialla Pikachu e che è un'esclusiva del Pokémon Center lo potete però reperire con tranquillità anche online tra l'altro eh, proprio è smaltata e lucida è proprio bella da vedere vi dico la verità io non ho avuto cuore di utilizzare eh, questa teiera e quindi la mia è posizionata in bella vista sul fornello per fare diciamo così eh, bella figura ecco però è molto molto graziosa e ve la consiglio tra l'altro se volete potete abbinare anche le mag di Pikachu che hanno la stessa identica faccina la stessa identica eh, tipologia di giallo la stessa identica fattura insomma sono proprio perfette e anche loro vi arrivano nella classica scatolina gialla sorridente con le di Pikachu insomma vi piace o non vi piace questa teiera di Pikachu io la trovo assolutamente deliziosa e allora ascoltiamoci Oltre i Cieli dell'Avventura, Giorgio Vanni.
1: La libertà è un'avventura che non finisce mai e la vivrai con ogni Pokémon che acchiapperai.
0: qui all'ispettrice gadget andiamo a parlare di un anime barra manga amatissimo non solo nella terra del sollevante ma anche qui in Italia nato dalla fervida fantasia di Rumiko Takashi la principessa dei manga non si tratta di Uruseyazura Lamu non è Ramma Mezzo, non è Inuyasha di chi stiamo parlando ma ovviamente della dolcissima Kyoko, Kyoko Tonashi protagonista della serie Meizoni arrivata in Italia come cara dolce Kyoko, manga anime amatissimo sia che siate eh, diciamo propensi a leggere manga diciamo d'amore storie d'amore che no perché comunque la nostra Rumiko tratteggia questi personaggi in modo veramente indimenticabile andando a toccare corde universali che eh, non possono che veramente toccare il cuore di tutti noi ma vediamo di che cosa si tratta vediamo un po allora voi collegatevi alla pagina Facebook di Radio Animate e andate subito a vedere che cosa vi propongo oggi la nostra protagonista dell'anime indiscussa, la bella Kyoko Tonashi giovane vedova che diventa presto la portinaia della Mason Ikoku ha sicuramente un outfit inconfondibile, perché sebbene lei durante l'anime cambi comunque spesso abbigliamento, cosa non completamente diciamo usuale per un personaggio degli anni Ottanta, abbiamo visto innumerevoli personaggi vestirsi esattamente uguali dalla prima all'ultima puntata, invece lei no, come si fa poi nella vita vera, aveva una serie di abiti, una serie di vestiti che eh, metteva in ogni episodio però se ci dicevo un outfit che è rimasto particolarmente nel cuore di tutti noi è sicuramente quello dove lei con la sua coda e la sua eh, ramazza in mano eh, indossa il mitico grembiulino con la scritta Pio Pio e il pulcino kawaii piccolino stampigliato sul davanti un grembiule che poi nel corso dell'anime è stato declinato in tante colorazioni diverse sia nella base che nel pulcino perché abbiamo avuto un iniziale giallo su giallo quindi il grembiule giallo e pulcino giallo poi abbiamo avuto grembiule giallo e pulcino rosa eh, poi grembiule rosa e pulcino giallo insomma hanno un po' mischiato le carte diverse volte e poteva questo diciamo item perché alla fine è proprio un prop a tutti gli effetti mancare nell'armadio di una cosplayer ovviamente no ma anche se non siete una cosplayer e avete diciamo questo vezzo casalingo io ve lo consiglio veramente andate a vedere e guardate un po' quanto sono carini i due grembiuli che vi propongo tratti da l'anime di Mason Coco. Allora il primo è quello giallo con il pulcino eh, rosa ed è stata la prima diciamo così edizione eh, del grembiule di Kyoko. Mm, adesso si trova solamente a prezzi molto alti, questo va detto eh, probabilmente è quello un po' più fedele anche a livello di materiale perché è un, un materiale molto morbido proprio che veste eh, con accuratezza la persona cade in maniera molto morbida e asseconda la silhouette. Mentre il secondo che è poi quello che indosso anch'io nella foto che ho voluto mettere giusto per farvi vedere anche un po' com'è la resa nella vita reale, è un grembiule fatto di una stoffa con una tramatura molto più spessa, sembra quasi quella da pasticcere o da, o da parettiere proprio, quindi una, un tessuto molto più rigido eh, il colore è un beigeolino chiaro con il pulcino giallo intenso stampato e la corda che fa chiaramente il giro attorno al collo diciamo che si sagoma meno bene addosso alla persona è un po' più pesante però comunque molto molto bello, molto grazioso e assolutamente indimenticabile, come indimenticabile è la colonna sonora di quest'anime perché sia che si parli di background music BGM della serie che di opening ed ending Beh, eh, si, si cade sempre in piedi, sono sempre veramente incredibili e noi ci ascoltiamo la prima opening la prima sigla iniziale di Maisone Koku Kanashimi Yo Konichiwa Buongiorno Tristezza posizione qui all'ispettrice gadget vi aspetta sempre qualche novità tratta dal mondo dei Funko Pop questa volta si viaggia in ambito videogame perché è appena uscita una serie dedicata a un videogioco famosissimo e amatissimo qual è Street Fighter loro sono ben 8 nuovi personaggi in versione fanco che vi aspettano se siete appassionati videogiocatori della serie. Andiamo a scoprire da vicino di che cosa si tratta e quali sono i personaggi proposti voi fatelo collegandovi alla pagina Facebook di Radio Animati dove posterò la foto in tempo reale e che potete commentare. Andiamo un po' a vedere allora. Al numero 136 arriva la cinesina Chun-Li nella sua classica mise blu e dorata e i suoi mitici Odango vale a dire i codini, quelli a pallottola che hanno poi fatto nel tempo anche la fortuna di Sailor Moon. Al numero 137 uno dei protagonisti è lui Ryu nel suo classico kimono bianco e la fascia rossa è in attesa probabilmente di lanciare la Dokken. Al 138 è la volta di Ken Masters altro grande combattente e con il suo caratteristico kimono rosso e i capelli biondi ondeggianti al vento 139 un'altra fanciulla all'interno del roster dei combattenti di Street Fighter è l'indimenticabile Cammy con il suo baschetto rosso, eh, le calze mimetiche, gli occhi azzurri, le bionde trecce bla 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 Al 140 c'è il fortissimo e pericoloso Blanca, grande lottatore dalla pelle verdastra, come dire, in posa già pronta per l'attacco per il combattimento. 141 abbiamo Barrog, il possente ex pugile di colore che adesso si guadagna da vivere lottando in quel di Las Vegas al 142 invece Dan Ibiki, quella che è un po' considerata la spalla comica della serie, insomma un po' arrogante, saccentello e presuntuoso Dan Ibiki con il suo eh, riconoscibile kimono rosa e il codino. E per finire abbiamo eh, anche un Hot Rue al numero 154, perché in realtà viene da Street Fighter Victory, quindi non è esattamente della stessa serie però viene accomunato a questi altri combattenti. Allora, che ne dite? Vi piacciono, o non vi piacciono, prenderete oppure no o altra grande domanda siete appassionati di street fighter e se sì qual era il vostro personaggio preferito il combattente che sceglievate sempre nel vostro coin op in sala giochi per picchiarvi e darle di santa ragione a tutti gli altri dai ditecelo un pochino io chiaramente sono per la bella ciulli e noi ci ascoltiamo i dam con tra cielo e terra
1: Questo sale non va giù e non c'è è andato mai.
0: qui all'ispettrice gadget stavo pensando che con queste giornate di ottobre che si fanno sempre più corte e sempre più fredde perché chiaramente dall'autunno si va a sfumare verso l'inverno che tra un po' sarà alle porte ritorna quel desiderio un po' eh, di corroborare i nostri pomeriggi con una bevanda calda e ambrata qual è il tè, il classico rituale del tè pomeridiano da very lord inglesi, infatti se ci pensate bene, in prima posizione non per niente avevo messo la teiera bollitore di Pikachu però se voi servite il tè vi servirà oltre alle tazze anche quella sorta di companatico qualcosa da sgranocchiare durante il vostro rituale quindi dei biscotti no? da inzuppare proprio all'interno della tazza di tè e se avete dei biscotti non può non servirvi una biscottiera e la biscottiera deve essere una biscottiera nerd una biscottiera degna di questo nome come quelle che vi presento sulla pagina Facebook di Radio Animati date subito un occhio mi raccomando si tratta di eh, due differenti portabiscotti otti cookie jar del mondo Disney dal fantastico mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie. Loro sono l'indimenticabile Cheshire Cat, lo stregatto e ovviamente il mitico Bianconiglio entrambe sono fatte di ceramica eh, e le dimensioni sono pressoché uguali, stiamo parlando di un 30-35 in larghezza e un 20-25 in altezza Eh, sono prodotti ufficiali Disney ovviamente che potete trovare tranquillamente in vendita su ebay, ma andiamo ad analizzarle un attimo nel dettaglio la cookie jar dello stregatto eh, rappresenta il nostro Chessire Cat preferito nella sua classica posa sorridente e lo sguardo eh, sornione Eh, Per arrivare ai biscotti basta alzare la parte finale con la coda perché dentro chiaramente è completamente cavo e potete pescare il vostro biscotto preferito. Mentre per quanto riguarda il bianconiglio, dicevamo, le dimensioni sono super giù le stesse, ma non più dalla coda, si pesca direttamente dalla testa. Infatti le orecchie del bianconiglio fungono da comodo appiglio per sollevare la testa, inserire la vostra manina e prendere il biscotto da inzuppare nel Teletro trovo molto carine entrambe e nonostante io sia una grande fan dello stregatto forse forse in questo frangente Credo di preferire il bianconiglio, non lo so, sarà la dia smarrita, sarà l'espressione stordita di chi è sempre in ritardo e questo diciamo ci accomuna molto. Ma mi piace molto, quindi io per sicurezza le ho prese entrambe, tanto il prezzo è assolutamente abbordabile. Se vi piacciono le trovate, come dicevo, su eBay tranquillamente, fate la vostra scelta: c'è Sire cat oppure bianconiglio. Dai, cantiamo tutti insieme insieme al quartetto Cetra, le rose nei coloriam di rosso le dipingiamo.
1: Ulli bulli bullirim, pom 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 pom, rosso le mittoriam, le rose noi verniciam, non c'è che gir, c- non c'è che farla, dita dove andare, adesso ne più ne men, il rosso le tingerim, po po po, rosso oh, le tingiam, ma quanto hai messo fiamma, perché sappiamo che al più domani le rose moriranno. Oh. Eppure non si chiama tutte le vertican Oh, 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 oh. Rosse non Lei no le intendiam se noi pitturiam
2: Ma signor Tre vorrei sapere se un buon motivo c'è eh?
1: oh. <tose> Il fatto è, signorina, che abbiamo piantato per sbaglio rose bianche. Eh? se la regina che le vuole, non se ne, Se lo saprà, è tutti e tre, la testa taglierà. Oddio! Per questo noi ci affrettiamo. E i rossi eh. le verniciam. Mio Dio! Rosso le verniciam,
2: oh, oh, oh. le rose dei pitturini.
1: Ma non è mai
2: che hai visto sai, non metterci nei guai, ma li rosso le tingere. Sì, rosso le
1: tingere. Né blu, né ne nero!
2: Nè arcobalè, li, li rosso, rosso le tingere.
1: Eh? Chi ha dato vernice qua? Alcuno la pagherà, la testa perderà. Oh no, maestà, le vi prego, le colpe sono sue. questa bugie, sono sue, non mie. Due? No, il due. Allora te? Non io, il tre. Basta così, scorciateli tutti e tre. Oh! Adesso la pagheranno, la teta ci perderà, ma meglio sta perché si sa le rose rose rosse vanno, la teta ci perderà.
0: Fan di Dragon Ball all'ascolto mi rivolgo direttamente a voi perché il prossimo personaggio è tratto da questa saga incredibile andate a scoprirlo assieme a me sulla pagina Facebook di Radio Animate e guardate di che meraviglia si tratta. Signore e signori l'ultimo capolavoro proposto dalla Zume, una casa belga che ci ha deliziato negli ultimi anni con brand eh, giapponesi rivisitati e realizzati in chiave di figure in maniera assolutamente strepitante quindi tutti i prodotti assolutamente ufficiali. Abbiamo avuto delle meraviglie già tratte da Dragon Ball con il grande mago piccolo ma ancora Sensei a il nostro Goldrake, Kenshiro, Naruto Bleach e tanti tanti altri ancora. L'ultimo diciamo capolavoro di Casazume è questo Majin Vegeta per la linea High Quality Statue Plus Level Max, una nuova collana di punta dell'azienda che eh, sarà di punta anche nel prezzo, ve lo garantisco, che propone questa figure in scala 1 a 4 per un'altezza complessiva pensate un po' di ben 54 centimetri e una larghezza di 44, con un diametro di 45 e il peso è 13 kg. Sì, 13 kg di vegeta a casa vostra, ma vediamolo un po' nel dettaglio: vediamo un po' questa nuova figure, eh, come è stata realizzata e che cosa raffigura. Dunque, la possente scultura è tratta ehm, da una delle scene di combattimento viste durante eh, la saga finale di. Dragon Ball Z. Quindi abbiamo eh, il nostro principe dei Saiyan contro il malvagio Majin Bu. Eh, il principe dei Saiyan, che è eh, qui raffigurato con la M in fronte dopo essersi liberato dal controllo del perfido mago Babidi. Eh, e sta eseguendo eh, una delle sue tecniche più potenti, che è il Final Impact. Eh, qui è già trasformato in Super Saiyan di secondo livello e infatti lo vediamo contornato dai fulmini intorno a tutto il corpo e avvolto nella classica Aura alla Kiratoriyama. Eh, tutta quanta eh, vaporosa e splendente intorno a lui eh, un'aura che è stata peraltro realizzata con una resina speciale trasparente e potrà essere anche illuminata grazie a luci e led intermittenti eh, a completare t- tutto l'ensemble abbiamo la classica eh, come dire, cura maniacale della casa Zume che infatti anche per quanto riguarda il basamento riprende lo sfondo sabbioso dello scontro da cui si erge fiero il nostro vegeta. Eh, la stata di immagine. Vegeta eh, era preordinabile fino a metà luglio sul sito di Zume Art alla bellezza di 699 euro, quindi insomma 700 euro, ora non più perché sarà disponibile a partire da eh, fine 2017 eh, con una tiratura complessiva di 3.000 pezzi. Allora che ve ne pare? Vi piace? Non vi piace? La prendereste? Ve la fareste regalare? È sicuramente un pezzo da collezione destinato a rivalutarsi grandemente nel tempo come del resto tutti gli altri masterpiece di Kazatsume noi intanto ci ascoltiamo Kageyama Ironobu con Chalade de Chalada, siglio di Dragon Ball Z <musica>
1: Che l'area è la cicchia Uh, gidama. So la Sono eh, che si chi sa casalando tutto il Y
0: restiamo ancora nei fantastici anni 80 con il prossimo gadget dedicato ad una serie che ha avuto un buon successo anche da noi ma che in patria è assolutamente amatissima non fosse altro perché se anche l'anime è arrivato sui nostri teleschermi negli anni 80 insieme a tutti gli altri che hanno costellato la nostra infanzia, fanciullezza e giovinezza, il manga è ancora in corso a tutti gli effetti, quindi è un manga decennale, un manga che ancora non vede la fine, nonostante a ogni capitolo sembra che la sensei per tirare le fila e portarci finalmente al termine e dirci, magari chi tra Maya Kitajima e Ayumi Imeka, la sua eterna rivale, interpreterà questa benedetta dea scarlatta. Io non ne posso più, veramente, ve lo garantisco. Se sei su Miuci, se si è ripresa dai suoi problemi di salute, per favore ce lo dica e finisca questo manga perché non ne possiamo veramente più. Sto parlando ovviamente di Glass Nockham, arrivato in Italia come il grande sogno di Maya. Dicevo, sembra strano pensare che nel 2016 ci siano ancora dei gadget nuovi senza nessun tipo di revival dedicati a questo anime e in effetti invece qualcosa di nuovo c'è non fosse altro per suggellare celebrare eh, la grande fama che ha questo anime manga in patria già eh, lo scorso febbraio in occasione di San Valentino si era tenuto in un centro a Tokyo una sorta di mostra dedicata alla cioccolata in cui erano proprio i nostri eh, personaggi ad essere protagonisti e nelle varie clear file piuttosto che nei volantini c'erano le sagome all'ingresso cioccolatini dedicati e tanto tanto altro e invece in questo caso si tratta di una nuova emissione filatelica come piace dire a me anche se poi mi dite che sono un po' vintage eh, già di Franco Bolli vi avevo parlato nella prima puntata dell'istrettrice gadget se ricordate con quelli di Ayao Miyazaki e Isao Takata dedicati ai mitici film dello studio Ghibli questa volta recandovi in un qualsiasi ufficio postale giapponese potreste entrare in possesso di questa nuova emissione filatelica dedicata proprio a Glass No eh, troverete la bellezza di eh, 10 francobolli da 52 yen se non erro, sì, e dunque 10 francobolli in un unico sheet, in un unico foglio una cartolina da collezione eh, disegnata per l'occasione rapi- raffigurante una delle rappresentazioni eh, tratte dalle opere della Suzuki e poi un set di cartoline da collezione 17 nella fattispecie che si presentano nella classe versione a fisarmonica apribile con tratteggio per staccarle, se le staccate però insomma il valore collezionistico perde comunque sono veramente molto molto belle, guardatelo sulla pagina Facebook di Radio Animati e fateci sapere che cosa ve ne pare e soprattutto voi eravate per Masumi Ayami o per Sakura Koji io ho sempre votato per Masumi che posso farci? Ascoltiamoci la sigla del grande sogno di Maya c'è una dolce ragazzina
3: Forse ancora un po' bambina, con due occhi neri, neri, ma lucenti e molto fieri. Che vuol proprio realizzare il suo sogno e diventare un'attrice preparata, molto brava ed affermata. E imparare a recitare Maia sa che per riuscire Lei dovrà saper soffrire Per fortuna molti amici Così anche i sacrifici A lei sembrano leggeri E li affronta volentieri ¡Suscríbete
0: sempre su Radio Animati, sempre in compagnia dell'Ispettrice Gadget e questa è la settima posizione. Luca Comics si avvicina e sapete che in occasione di Luca Comics and Games, che è l'evento italiano più importante, le case editrici si danno da fare per proporre le novità e le collector edition eh, nuove, proprio in anteprima assoluta. Eh, Panini Comics, da quando è subentrata nel mondo Disney, non ci ha mai fatto mancare delle pregevoli edizioni da collezione durante il Comics e quest'anno non sarà diverso, perché arriva finalmente in un'edizione strepitosa Copolino e la spara di ghiaccio una storia fantasy bellissima che tutti i fan di Paperi e Topi sicuramente conoscono e amano e che eh, la sottoscritta come dire venera in un certo qual modo mi fa molto piacere perché questa saga nel corso degli anni è stata ripresa e sicuramente anche rieditata in varie edizioni ma questa sembra essere diciamo la non plus ultra una sorta di definitiva vediamo un po' di che cosa si tratta allora vabbè la storia storia di Topolino e il Principe delle Nebbie è sicuramente stranota abbiamo questo Principe delle Nebbie che tiranneggia le terre dell'Argar e i nostri eroi Topolino e Pippo che durante i giorni di Natale vengono richiamati tramite un incantesimo che non vi sto a spiegare se non vi, tro- vi do troppi spoiler nelle terre dell'Argar dal saggio Ior eh, per aiutare eh, a compiere questa missione quindi una quest fantasy vera e propria in cui il nostro eroe è niente meno che il tontolone Pippo nei panni del cugino di Alf eh, sempre in compagnia del saggio Topolino questa eh, che viene riproposta è la prima storia quindi Topolino e la spara di ghiaccio in tre volumi da collezione in un unico cofanetto e insieme a questo cofanetto saranno disponibili anche le figure dei personaggi quindi di Topolino di Pippo Cugino di Alfa e del saggio York che eh, spiega la situazione dell'argar e li accompagna quindi assolutamente imperdibile per la bellezza di 29,90 euro potrebbe essere vostra allora ragazzi che ve ne pare? Conoscete la saga della spara di ghiaccio? Vi piace? Se vi ricordate al tempo la storia della spara di ghiaccio veniva spezzettata sui vari topolini di Natale quindi alle volte dovevamo aspettare anche da un anno all'altro per sapere che cosa succedeva per sapere quale eh, destino era riservato ai nostri eroi cose impensabili probabilmente al giorno d'oggi ma che ci facevano veramente attendere questi numeri speciali di Natale con una gioia infinita e con un'attesa incredibile ampiamente ripagata perché il il tratto strepitoso del maestro Massimo De Vita qui raggiunge i livelli più sublimi. Io ve la consiglio assolutamente e in onore di Topolino e Soci noi ci ascoltiamo la Mickey Mouse March della versione para para di Domino. posizione restando sempre in tema Disney anche se detta così fa un po' ridere perché adesso parliamo di Guerre Stellari ma sempre Disney è quindi che ci posso fare? Dicevo Guerre Stellari Star Wars perché di recente l'Impero Galattico ha cambiato strategia sperando così di aumentare il numero di individui che si arruolano tra le sue fila. Questa nuova strategia è stata denominata Operazione Simpatia un tentativo un po' inutile di mostrarsi come dire è un luogo piacevole dove passare il proprio tempo agli ordini dell'adorabile Dark. Vader. ecco un'operazione che non è andata proprio benissimo ma che ha generato una serie di gadget veramente interessanti tutti quanti eh, su licenza ufficiale Star Wars come l'imperdibile cavatappi che vi vado a mostrare collegatevi alla nostra pagina Facebook di Radio Animati e stupitevi con me cavatappi a forma di Darth Vader versione super deformed 17 cm di Darth Vader che quando eh, appoggerete alla corona del tappo della vostra bottiglia inizierà a respirare a affan- Proprio come in originale, quindi prendete la vostra bottiglia di birra per dire avvicinate il cavatappi, aprite lui! Sento che il luppolo scorre potente in te, giovane Sith. Qualcosa di questo genere. E se non vi basta il cavatappi di Darth Vader, signori, è il momento di passare al decanter Stormtrooper, l'accessorio per godersi i piaceri dell'impero galattico. Un decanter in vetro della bellezza di 14,5x18x11 cm e con la capacità di 750 mm a forma di casco di Stormtrooper. Che dire, il lato oscuro è sempre più irresistibile Del resto ci potete mettere dentro qualsiasi bibita preferiate Però se ne avete una bianca, tipo che ne so, del latte Lo so che il latte nel decanter fa ridere Però pensate di mettere il latte dentro al casco degli assalitori E questi hanno il colore giusto, no? Quindi è perfetto Forse i cavalieri Jedi più incorruttibili sorrideranno di fronte al decanter dello Stormtrooper, Ma fidatevi, vi assicuro Ci sono Jedi oscuri che si sono lasciati corrompere per molto meno A un futuro lontano lontano andiamo ad un passato lontano lontano dalle stelle all'impero di Atlantide in compagnia della stupenda Nadia del mistero della pietra azzurra. Dovendo pensare alla figura di Nadia se c'è diciamo così un elemento che la contraddistingue in maniera inequivocabile è senza dubbio lo stupendo ciondolo della pietra azzurra che porta al collo e allora perché non poterne avere una replica tutta per noi? Ci hanno pensato bene i produttori di Movic che nel 2006 hanno prodotto ufficialmente una replica perfetta del ciondolo di Nadia anche se non si illuminava ve lo dico subito una dicevo una replica perfetta che è andata esaurita nel giro di molto poco e pertanto è stata ristampata nel 2010 guardate pure la pagina Facebook di Radio Animati dove ho postato le foto di questa meraviglia e ditemi un po' che ve ne pare io non ce l'ho ma vi dico la verità non mi dispiacerebbe entrarne in possesso tuttavia eh, va detto che e essendo anche questa seconda replica andata fuori produzione e fuori mercato il costo non è propriamente eh, come dire alla mano quando è stata venduta era il prezzo di 12.600 yen quindi stiamo parlando di circa 130 euro e ai primi che avevano la possibilità di prenotare eh, questa nuova uscita veniva anche allegato in omaggio un, un'illustrazione di Nadia del designer Yoshiyuki Sadamoto vediamo un po' le caratteristiche tecniche proprio di questo gioiellino che effettivamente a tutti gli effetti un gioiellino dunque si tratta di un ciondolo composto di cubic zirconia e argento e viene venduto in uno speciale cofanetto da collezione numerato la lunghezza dell'accetto che viene fornito è di 80 cm mentre il pendente in sé misura 5 cm per eh, 2,5 in larghezza quindi è proprio una replica Um, fatta e finita un prop da collezione mi piacerebbe tantissimo averlo voi cosa ne dite? vi piace? non vi piace? seguivate Nadia perché per me è un anime cult mi piace da morire e pertanto insomma prima o poi riuscirò a entrarne in possesso ve lo garantisco e la voce è quella di Cristina D'Avena da cui ci ascoltiamo la bellissima sigla del mistero della pietra azzurra
4: Banda di cattivi che non molla mai, che avventura favolosa
2: tu vivrai, il mistero della pietra zona, il mistero della pietra
4: questa pietra eccezionale brillerà, se un pericolo imminente la minaccerà, forse proprio per la sua particolarità, che fa gola tutti quanti chi lo sa.
0: classifica dell'ispettrice gadget anche oggi volge regolarmente al termine con la decima posizione prima di andare a scoprire il gadget del cuore allora vediamo un po' chi si trova in questa ultima posizione chiaramente non è una classifica vera ma solamente una, un ordine casuale eh se c'è eh, diciamo un filone che è molto prolifico all'interno degli anime già è sicuramente quello delle ragazzine combattenti ragazzine che sono investite per qualche strana ragione per qualche strano motivo di poteri magici e che combattono contro alieni, demoni, non so, malvagi e quant'altro. In questo caso eh, la mh, ragazzina protagonista dell'anime in questione si chiama Madoka e l'anime è Puella magi Madoka Magica, un anime che ha avuto estremo successo negli ultimi anni e che ha rinverdito, se possiamo così dire, questo genere magioco. L'item che vi vado a presentare, guardatelo mi raccomando, sulla pagina Facebook di Radio Animati perché è assolutamente strepitoso, si tratta del la riproduzione in scala 1 a 1, una versione pre-painted, quindi già precolorata e realizzata in soft vinyl, dell'animaletto che si chiama Cube e che investe la nostra Madoka e tutte le altre amiche del potere magico e le fa in effetti diventare delle puella magi. Eh, Cube è un personaggio un po' ambiguo e molto molto misterioso, è un po' doppio è particolare, ma questa figura è del- assolutamente deliziosa dicevo è una scala 1 a 1 che riproduce questo messaggero misterioso e mh, che può realizzare il desiderio delle ragazze io lo trovo semplicemente adorabile anche perché comunque è piuttosto grande e fa la sua figura eh, nella fattispecie stiamo parlando di eh, circa 23 centimetri in altezza e ben 35 in eh, lunghezza. Diciamo che con un cube così nella vostra casa quasi ogni vostro desiderio dovrebbe essere realizzato Eh, questa figura è stata venduta e realizzata la prima volta in occasione del Wonder Festival di Tokyo nell'estate del 2011 adesso è un po' di scarsa reperibilità ma con un po' di pazienza salta fuori il suo prezzo originale è di circa eh, 100 euro, Eh, il prezzo attuale non ve lo posso dire Ma noi ci ascoltiamo all'opening La first opening di Madoka Magica E anche oggi siamo arrivati all'undicesima posizione, quella che vi vede protagonisti, perché siamo all'angolo del gadget del cuore. Vale a dire il gadget che per una volta tanto mi sollevate un po' eh, da questo oneroso compito di scovare per la rete i vari gadget. E siete voi a spedirmi il vostro preferito. Come fare molto semplice, prendete il coraggio a quattro mani, come ha fatto la nostra ascoltatrice Chiara Polimeni, e inviate una mail a gadget allegando una bella foto che vi ritragga in compagnia del vostro gadget del cuore il gadget preferito però se siete timidi mi accontento anche di una foto del gadget e basta quindi state tranquilli però la cosa importante è che poi mi descriviate anche il perché questo gadget è così speciale è così importante per voi quindi il mio consiglio adesso è di guardare assolutamente la pagina facebook di radio animati e scoprire che cosa ha scelto la nostra chiara si tratta niente meno che della pistola sparacarte di kaito kid in Detective Conan e Chiara ci racconta questo. Questa pistola è sempre stato il mio sogno nel cassetto da quando la vidi online su un sito internet giapponese Devi sapere che Kaito Kid è probabilmente il mio personaggio anime preferito in assoluto e qui aprirei una piccola parentesi cara Chiara come darti torto nel senso che lo capisco è un personaggio molto sfaccettato molto misterioso e affascinante pertanto insomma siamo sulla stessa lunghezza d'onda e Chiara continua mio fratello che in fatto di regali nei miei confronti è la mia rovina perché mi fa sempre dei regali stupendi un anno ha deciso di regalarmela per il mio compleanno l'ha prenotata addirittura dalla Cina per farmela arrivare anche se in realtà è giunta un mese dopo il mio compleanno vabbè dai anche in questi casi è il pensiero che conta e lui è stato veramente carinissimo peraltro la pistola è bellissima ben realizzata quindi ottima scelta e dato che tu hai scelto Kaito Kid io ho scelto per te Detective Conan salutiamo anche l'amico Giorgio Vanni ma anche noi come i Black Sabbath vogliamo lasciarvi con un misterioso messaggio satanico no non era questo che volevo dirvi bensì che se ci volete riascoltare magari vi siete connessi eh, tardi o magari siete ancora incuriositi da qualche cosa che vi è sfuggito vi ricordo che per conoscere con esattezza gli orari delle prossime messe in onda il sito è sempre lo stesso www.radioanimati.it sezione palinsesto la vostra ispettrice gadget vi saluta e vi manda un grosso bacione Durandovi una splendida settimana, noi ci sentiamo la settimana prossima. Hop hop gadget e chiusura!